0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 15 de abril de 2023. Está começando o Olá, Curiosos. Não perca a conta, em número 128. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E é incrível, né? Já são 1.700 vídeos no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, você pode ver de tudo mesmo ali, tem muita coisa, muita coisa, os programas inteiros, né, os 127 programas que nós já fizemos e depois os cortes com cada colunista, com cada, é, só parte de entrevistas, muito legal, muito conteúdo, para você se divertir. Então, é tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa mesmo. E começando o programa número 128 com os seguintes destaques. Vamos lá. Porcelanas contam a história do Brasil Império. Olha, essa entrevista está imperdível. Muito legal. E mais, hein? A mulher que sobreviveu a três naufrágios, verdadeiro ou farsa? A mesma mulher sobreviveu a três naufrágios, incluindo o Titanic. Vamos saber dessa história. Podcast mistura ufologia e histórias indígenas. Outro assunto também. Gente, esse programa está imbatível, hein? A explosão do skating comercial de Pepsi. Uma volta ao passado para os anos 1970, com o professor Fábio Dias. E qual é a origem. Né, da, do tapete vermelho porque o tapete vermelho virou a coisa VIP né ah, vamos estender o tapete vermelho tudo isso e muito mais no programa que estende o tapete vermelho para sua audiência então venham porque o programa de hoje está sensacional sensacional mesmo então o tapete vermelho está estendido para vocês acompanharem tudo o que nós temos no programa de hoje e nós vamos começar com Curiosidades do Mundo Animal, chamando o biólogo, professor e youtuber Guilherme Domenichelli.
1: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Pergunta
0: Guilherme, pergunta. É, onça preta e onça pintada são animais diferentes ou são bichos iguais aí só com a cor que não uma uma impressão não saiu direito.
1: É, é uma dúvida que é recorrente assim. Muita gente me pergunta. Os leopardos acontece isso também, né? Mas é o mesmo bicho, a mesma espécie tanto a onça preta, que, que ah, é vista na Amazônia, não sei, mesma coisa da onça pintada. Tanto é que, às vezes, casais pintados, mamãe e onça pintada, papai e onça pintada, tem quatro filhotes, um pretinho nasce no meio. Isso só acontece porque é um pigmento que nós temos na pele também, chamado melanina, que protege a pele dos raios de sol. Um animal ou uma pessoa com ausência total de, melanismo, de, de melanina é albina, um albinismo. E com, com bastante melanina, com excesso de melanina, fica igual a onça preta desse jeito. Que, na minha opinião, é um animal belíssimo. A onça toda preta, às vezes com os olhos claros, fica um dos bichos mais lindos da natureza. E às vezes ah, o, o casal onça preta tal, tem filhotes pintados. Então é só uma característica genética.
0: E dá para saber o percentual né, no,
1: entre as onças? Qual o percentual de onças pretas e onças pintadas? Pode variar, então depende da região. Se é uma região que essa característica genética está mais em alta ali, os bichos têm isso mais, mais aflorado, tal, neles, aí a é tendência é um pouco maior, 5%, 6%. Tem regiões do Pantanal, por exemplo, que não acontece, então isso pode variar um pouquinho. E aí tem adaptações que acabam acontecendo mais. Em florestas é mais comum, por quê? A onça preta se camufla melhor em floresta e tal. Agora, um bicho preto no meio do Pantanal seria mais visto, né? Então, acabou na evolução, selecionando, não tendo tantos em áreas abertas como o Pantanal.
0: É, a onça-pintada tem outros nomes também, não tem? tem. Eu, eu, eu vi já animais que falam não, isso é uma onça-pintada. Ah, não, é, é é outro nome, é uma, não sei se era jaguatirica, jaguar. Que, que nomes
1: tem a, as onças-pintadas, outros nomes? É, no Brasil é pintada só, ou só jaguaretê, que é um nome indígena, cangosu Nome também, indígena, depende da região. É, e na América Central, inglês, espanhol, jaguar. Que jaguar. também tem uma, uma origem, né, uma é, começou uma gênese assim, indígena, que significa aquele que caça, né? Jaguar. E aí algumas tribos por jaguarete. Mas é, são esses nomes. E é por isso que os bichos, né? Plantas, os seres vivos, têm o um nome científico, que tem uma regrinha, que é em latim tem o gênero, espécie, porque daí é o único no mundo todo. E no caso da onça-pintada é pantera-onca, aí é único. Porque senão, né, eu expliquei isso essa semana para os meus alunos, porque senão a gente, é, se eu sou um pesquisador e vou conversar com um pesquisador chinês, estou falando, ah, eu estou pesquisando sobre jaguaretê, ele ia falar, oh, não entendeu nada, né, por quê? Eu falou, não, pantera-onca, ó oh, aí sim, ele vai entender. Então, nome único, nome científico, dos animais e plantas.
0: Então, aí, eu falei jaguatirica, mas jaguatirica, leopardo,
1: aí, aí são coisas totalmente diferentes, né? Diferentes, espécies diferentes. E isso de ser preto, com, com excesso de melanina, acontece em outros felinos. Jaguatirica, não, mas tem o gato do mato brasileiro, também outro felino pequenininho brasileiro, que já foi visto melânico, todo preto, e leopardos africanos e asiáticos também, até mais comum que a onça que é chamado popularmente de pantera negra, do filme, o super-herói e tal. Pantera negra é o leopardo, mesma coisa que o leopardo pintado, é a mesma situação da onça. Mesma coisa, só que com a pelagem toda preta, excesso de melanina, que chama-se popularmente de pantera negra, que também é um bicho maravilhoso. Né?
0: Qual que é o tamanho, né peso, tamanho de
1: uma, de uma onça pintada, aproximadamente assim, Guilherme? Varia também, então as fêmeas são menores que os machos, né regra, a mais pesada vista até hoje tinha 120 quilos, uma onça do Pantanal, a subespécie de onça pantaneira, ela é maior que de floresta, que também é uma evolução de adaptação, que é campo aberto, a floresta ela tem que ser menor e mais ágil, mas 120 quilos, mas a média aí é 80, 90 quilos, nessa faixa aí, pode chegar a 100 e tal, então a onça é um bicho é o maior felino das Américas e está entre os cinco grandes felinos do mundo. Leões, tigres, onça-pintada, leopardos e leopardo das neves. E a mordida de uma onça é, é, é uma coisa para você ser levada bem a sério, né? É, bastante, né? Ela tem uma potência de mordida enorme que tem discussões, uma tonelada, menos, tal, é difícil saber. Mas assim, e mostra que ela tem tanta força de mordida que diferentemente de leões, tigres, que eles abatem as presas mordendo ou no pescoço atrás, na nuca, ou na garganta para asfixiar, é a maneira deles caçarem, não é porque são bichos... A gente fala para mim, crianças, às vezes, assim, ah, que malvado. Não, são caçadores e carnívoros, né? A onça não, ela chega chegando e já morde o crânio, esmaga o crânio de jacaré. Então, uma mordida, uma potência muito forte, muito forte. É um animal belíssimo, que eu acho que deveria ser símbolo do Brasil, né? E sabe qual que é o e... símbolo do Brasil? Espera aí, símbolo do Brasil... Sabe, acho que eu já falei, sim. O lobo guará. Não, não, é o passarinho. Passarinho? É, que tem quase todo o Brasil. Sabiá laranjeira. Ah, não lembrava. Sabiá é. laranjeira não lembrava. Que acho legal também, é um passarinho bem comum em várias regiões do Brasil, né? E tem até o um poema, né? Minha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É o símbolo oficial do Brasil. Mas a onça seria mais, né? Eu acho...
0: Guilherme, em conversas nossas anteriores, a gente fala muito da zebra, né? E as listras que, quando elas estão em bando sendo atacadas ali por um felino, elas confundem um pouco o, o animal, né? Então não sabe direito para onde olhar, tal. E às vezes, por, ter, por vestir esse pijama, elas <risos> escapam. No caso das onças pintadas, elas são as predadoras. Né? De alguma forma, é, o, a onça pintada leva a alguma desvantagem, porque, de repente, para ser pintada, ela já chama a atenção das presas, e a, a onça preta, né, ela, ela entra mais sorre, sorrateira ali. Como essa questão, dos, do ponto de vista dos predadores, para a cor do, do pelo
1: pintado e preto? Vamos lá. É verdade, isso nas zebras, enfim, tem é, cores ou formas de fugir, tanto nas presas como nos predadores. Então os leões que caçam zebras tem a cor do, do capim seco da planície africana. As, zebra, as zebras lá, elas, não têm, elas chamam atenção, mas como você diz, correm bando para confundir um leão, uma hiena. As onças que têm manchas, né, pintas, normais, vamos dizer assim, que são rosetas, que nós chamamos, parece uma flor mesmo, tem uma pintinha no meio e algumas pintas em, em volta dessa por isso se chama roseta ela se camufla super bem no chão da floresta e às vezes no final de tarde durante o dia, quando às vezes ela caça porque o sol que passa pela copa das árvores, pelo dossel, que chega no chão da floresta é, faz é, ilumina alguns pontos do chão e outros não, que parece pintas também então a onça andando ali no chão da floresta está super bem camuflada a onça preta tem desvantagem se for durante o dia mas, à noite, a onça preta leva uma vantagem maior, né? Então, na floresta fechada, ela toda escura, ela fica bem camuflada. Então, tem vantagens e desvantagens, tanto nas presas como nos predadores. Então, as duas aí, tanto a preta como a pintada, pode se beneficiar com a cor do corpo.
0: E, e os únicos predadores das onças são os seres humanos, né? Não tem nenhum outro ani... algum outro bicho do reino animal que seja perigo para esse grupo de grandes felinos.
1: É, não tem mesmo, e, e a gente fala, o ser humano não é bem predador, é com maldade, né acaba caçando por esporte, onça pintada, a gente vê isso na internet, é, ou se ataca o, o boi, alguma coisa numa fazenda, o pessoal acaba matando, e acaba, e se, é, vou dizer predador, mas é o caçador da onça, é né? o único, o ser humano, porque outros bichos não enfrentam uma onça, ela é o topo da cadeia alimentar, como nós chamamos.
0: Muito bem, é, então... Nós falamos da onça preta e tem aquela piada, né? A onça eu não quero nem ver pintada,
1: né? Se estiver no meio da floresta, a onça eu não quero ver nem pintada, não é, é. Mas assim, casos de atacar pessoas, isso não existe oficialmente, né? Ela ouve barulho o cheiro de ser humano na floresta, ela cai fora. Ela quer não quer gastar energia à toa, ela vai caçar quando precisa para comer mesmo. Você já cutucou a onça com a vara curta? Tem esse <risos> perigo? Mas sabe, Marcelo, que nos olhos de São Paulo, quando eu trabalhei lá, tinha uma onça que era mansa, e ela ficava para nós que trabalhávamos no zoológico, não para o público, né? Ela ficava pertinho da grade e dava para fazer carinho na, entre, a, entre a grade, né? Vamos entrar junto, mas carinho nela e sentir o bicho, é, o cheiro daquele felino perto, tocar ele é algo que eu não vou esquecer jamais. Né? Que legal!
0: Conversei com o Guilherme Domenichelli, hoje falamos das diferenças, né? Que não são tão diferentes assim, da onça preta e da onça pintada, e na semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço, Guilherme. Obrigado. Um abraço. Boa. Até
1: a próxima. Valeu. Coleções
0: O advogado e professor universitário catarinense André Luiz Rigo está aqui para falar sobre o livro A Mesa do Rei, a Porcelana de Dom João VI rei de Portugal, Brasil e Algarves. Sim, porcelana. Ele vai falar sobre a louça usada pelas famílias real e imperial. A coleção de André, hoje com mais de 120 louças do período imperial brasileiro, e esse número só vai aumentando, começou há oito anos, depois de ter arrematado uma peça num leilão. Sem encontrar livros nacionais sobre o tema, o André resolveu deixar tudo em pratos limpos, né? literalmente ele mesmo escreveu o livro que nós vamos apresentar agora, depois de dois anos de muita pesquisa e ajuda de diversos colecionadores e museus. André, bom dia! Bom dia, Marcelo, prazer estar aqui no teu canal. André, a gente sabe né, que a Europa estava ali movimentada, o Portugal já temendo, já prevendo a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte, e aí a, a família real ali já preparando a vinda para o Brasil, né? Dom João VI, ali família preparando tudo. E eles trouxeram muita coisa, né? Livros, obras de arte, tesouro. Dá para saber quanto de porcelana eles trouxeram para
2: cá? Existe essa informação? Então, Marcelo, há mais de 200 anos a família real chegou aqui e até hoje não se tem certeza sobre a quantidade de peças que trouxeram nos porões do um navio. Então foi trazido realmente de tudo, desde prataria, tesouro das igrejas, o tesouro real, tudo foi trazido. E muita coisa inclusive foi esquecido lá no porto de Lisboa e veio em carregamentos posteriores. Mas os serviços de porcelana especificamente eram imensos, em média 700, 800 peças por serviço. E muito disso se quebrou, muito disso se perdeu, e o inventário dessas peças é, é desconhecido. É, muita coisa no leilão que teve em 1889, nos leilões que tiveram em 1889, quando a família é, imperial foi expulsa aqui do Brasil, as anotações do leiloeiro, tudo se queimou. Então, muito disso se perdeu e não se tem ideia de qual é o número exato de peças que Dom João trouxe para cá.
0: É, vamos explicar o que é exatamente um serviço de
2: porcelana. Como é que a é. gente define? O que é? O, o serviço de porcelana é um conjunto de porcelanas do mesmo tipo, do, do mesmo jogo. Então são os pratos, prato raso, prato de sobremesa, prato fundo, xícara, xícara de chá, xícara de café, cremeira, que é uma peça bem pequenininha, é, até é, depois a gente pode, pode mostrar alguma, é, sopeira, molheira, é, saleiro... Então, são diversos itens que formavam esses serviços de porcelana.
0: É, e aí, é, eram, eram coisas assim, eram peças, é, eu digo peças únicas assim, tem uma coleção com aqueles desenhos todos lindos, era, era exclusivo? O, o fabricante fazia vários, vários iguais, então você compra uma peça achando
2: que é do Dom João VI, mas foi de outra pessoa. Como é que é. era essa questão da... Acontece da muito arte. isso, por exemplo, com o serviço dos pavões. É um dos serviços mais famosos e conhecidos que pertenceram ao Dom João VI. Essas peças todas eram feitas na China. A China dominou a produção de porcelana até o início dos anos 1700, quando começou a ser fabricada na Europa. E a China produzia essas peças sob a encomenda da Europa, então, as famílias reais, a aristocracia, encomendava essas peças que eram fabricadas na China e vinham para cá. Alguns serviços eram exclusivos, outros eram feitos, é, tirava-se o decalque e após essa primeira encomenda eles eram revendidos. É, muitos desse serviço dos pavões, se tem dúvida, se pertenceram ao Dom João VI ou se foram produzidos posteriormente à encomenda inicial. É, o que a maioria dos historiadores, dos estudiosos é, entendem é que alguns formatos das peças é, diferenciam e são aquelas que eram de uso da família real. São peças que, que têm características mais antigas, é, o molde delas, o formato, a padronagem é mais antiga, então isso dá essa certeza de que pertenceu, foi encontrado é, com a família real aqui antes de ir para os leilões.
0: E, 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 com, e com o serviço de porcelana, a gente consegue contar é, vários costumes da época, né? É, você está falando assim, ah, então tem primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, prato da sobremesa, a molheira. Dá para a gente é, aprender como eram as refeições da família real pela porcelana.
2: É, na verdade, a vinda de Dom João VI e da corte portuguesa para o Brasil é, mudou completamente os hábitos de mesa. Antes, mesmo a aristocracia daqui não tinha acesso à porcelana. Eram raros é, as pessoas é, da corte, da, da corte portuguesa que viviam aqui no Brasil, que tinham porcelanas. Era tudo barro ou metal. Então, a vinda de Dom João VI para cá é, trouxe esse costume novo, né, esse requinte da mesa. Isso transformou o Brasil de uma forma que, a partir do momento que a corte chegou aqui, Toda pessoa que tinha condições de adquirir isso passou a querer também ter, ter acesso a essas novas peças que vieram com a família real.
0: E aí, aí os, os outros nobres queriam comprar porcelanas, isso não, era não chegou a ser feito no Brasil, era sempre da China.
2: Era sempre da China. Em 1710 que a produção começou a, a ser feita na Europa, Alemanha, França, então ali aí a produção realmente com o gosto europeu. Antes era fabricado na China, sob encomenda, mas sem a China ter é, verdadeiro conhecimento de qual era esse gosto europeu. Né? As peças, depois de produção na Europa, que se tornaram realmente refinadas, com, é, estampadas com brasões, com monogramas, com coroas, a maioria das peças fabricadas na China elas não possuem um monograma e brasão.
0: É, eu queria falar um pouquinho de colecionismo com você, que é um tema que eu adoro. Eu tem, gente, tem gente que coleciona assim, ah, o meu sonho é, é, é completar um serviço de porcelana X. Então, eu só coleciono aquilo ou não? O colecionador, ele, ele vai, tudo que for porcelana de determinada época como você, vale para coleção. Como são os tipos de colecionismo
2: de porcelana, é... André? O, o mundo do colecionismo é um mundo muito engraçado, porque tem de todo gosto, né? Eu tenho um amigo pessoal no Rio de Janeiro que ele só coleciona peças do serviço do, do, dos pavões. Então, ele tem, assim, uma imensidade, de, 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 uma imensidão de peças desse serviço. Ele compra em outros países, compra em leilões, ele vai é, reunindo esse conjunto. Então, é, o, o objetivo dele é, essas peças, os serviços pavões já eu, a minha coleção começou com porcelanas e especificamente com pratos e foi aumentando hoje eu já tenho xícara, já tem moeda, tem cristal é, tem livros antigos medalhas, então vai, vai diversificando a gente vai conhecendo mais esse mundo dos leilões o mundo das antiguidades vai se apaixonando e, e o gosto também vai se refinando um pouco mais, a gente vai tendo um pouco mais de critério para colecionar
0: e o, o, os pratos as xícaras é tudo tem que estar intacto ou assim um, uma beiradinha quebrada um trincadinho é tudo bem
2: é, é, é tudo bem dependendo da peça né se for um titular muito importante um titular é alguma pessoa que pertenceu por exemplo ao império seja uma pessoa de muita importância e que tenha muito poucas peças distribuídas no mercado, isso valoriza indiferente dela estar avariada ou não. Mas se for um, um, um titular que tenha, se sabe-se que tem muitas peças em circulação no mercado e tiver uma avaria, realmente o valor não, não chega nem perto do que a maioria pode chegar. Então a gente fala aí, a variação é imensa, tem peças que, tem pratos que chegam a 7 mil reais a unidade e tem pratos por 200 reais que foi o caso do primeiro prato que eu comprei, e... É, então, conta comprei a história desse prato. e acabei me apaixonando.
0: Mas então conta a história desse primeiro prato, porque eu acho que ele é, tem uma importância muito
2: grande na sua é, vida. Eu tenho, tenho, eu tenho ele até hoje, e é uma peça que eu gosto muito, porque eu estava realmente pesquisando e encontrei um site de leilões e me cadastrei. E olhei a peça e dei um lance, lance pela internet, eu não sabia direito como funcionava, de repente veio o um e-mail para mim dizendo que eu tinha arrematado aquele prato. Eu como assim, né? Nem, nem lembrava mais. E a partir do momento que ele chegou pelo, pelo correio na minha casa, me apaixonei pelas peças e desde então não parei mais. É, eu até, você falou que a coleção vem aumentando e, e vem realmente... É, essa semana ainda tive a sorte de conseguir adquirir um prato do Duque de Caxias. É, o Brasil só teve três duques. É, alguns discutem quatro, mas em, em síntese foi o Duque de Caxias, que foi esse personagem de importância histórica para o Brasil, é, um ícone da Guerra do Paraguai, né? E ele é o único duque que tem peças de porcelana conhecidas no Brasil. Aí o outro foi o Duque de Santa Cruz, que era o irmão da Imperatriz Dona Amélia. Ele recebeu o título de duque de Santa Cruz é, em razão do casamento da irmã dele com o Dom Pedro. E a duquesa de Goiás, que era filha da Marquesa de Santos, com o Dom Pedro I. E aí discute-se a duquesa de Ceará, que ela faleceu logo depois do nascimento, então o título não chegou a ser registrado. Então hum. conta-se mesmo que o Brasil teve três duques e eu estou com a sorte de ter um prato de um duque da importância do duque de Caxias. Eu fiquei realmente muito feliz.
0: O André, como tem, tem muitos colecionadores e as peças podem atingir um valor alto, hoje já tem é, essa coisa de peças falsas é, circulando, né? como descobrir se elas são originais ou não, verdadeiras, como é que funciona?
2: Então, é muito difícil e principalmente porque a maioria dos leilões são online, Marcelo. Então esse, esse risco de comprar alguma coisa que não seja realmente, não tenha pertencido a alguém da aristocracia, é grande, precisa ter muito cuidado é, e realmente porque os valores não são baixos. Então é, é fácil se você não tem conhecimento, se você não, não tem experiência nesse, nesse mercado, se você não conhece os leiloeiros, é fácil você cair numa numa armadilha. Até fica a dica aí para o pessoal ficar de. De olho, mas eu dou bastante dicas sobre isso, inclusive, no meu Instagram. No Instagram Barão de Perdizes. É, eu divulgo bastante peças lá e, e falo sobre essas as características de cada uma delas.
0: Então, eu, eu, eu durante a semana fiquei olhando muito o seu Instagram e as peças que você mostra são lindíssimas, né? É. São, são obras de arte mesmo. Não. E, e muitas vezes dá vontade de comer depressa para chegar para ver a obra toda. É... <risos> Como é, que, como é que se consegue tanta informação sobre as louças? né? Porque dá uma impressão né, que fala assim, nossa, mas ele, ele sabe direitinho de onde veio, como veio, de quem era.
2: Onde, onde estão essas informações, André? Então, é, a bibliografia é pouquíssima. É, em lá como eu como eu falei em 1889 1900 teve diversos leilões é, em que as peças da família real da família imperial foram leiloadas e muitos dos barões dos viscondes dos condes compraram essas peças e mantiveram nos seus acervos foram morrendo os filhos foram é, dissipando vendendo para antiquários colocando em novos leilões e essas peças foram para em alguns museus é, coleções particulares, grandes coleções particulares, e lá nos anos de 1960, 1980, foram feitas algumas obras importantes que hoje são consideradas quase como umas bíblias sobre o assunto de colecionismo de porcelana da época do Brasil Império. Então, é, a, a pesquisa nos museus e a pesquisa com esses livros é o que possibilita ter a certeza e repassar essas informações, Além disso, as peças que eram fabricadas na Europa, a maioria delas possui marca de manufatura. É, a maioria eram produzidas na, em limoges e tinha, tem no verso do prato, no verso da peça, qual é a manufatura que produziu. Então, com, essa, com, essa, com esse selo, a gente consegue identificar a época de produção. Daí que surgem também as, as informações para dar certeza para quem acompanha o, o Instagram saber que aquilo é realmente uma informação correta.
0: E, André, você cita né, no, no, no livro a ajuda de colecionadores e museus. E eu estive é. recentemente visitando aqui o Museu Paulista, o né, Museu do Ipiranga, em São Paulo, e tem lá agora uma área dedicada a porcelanas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir para São Paulo para ver. Mas eu, eu queria te perguntar, assim, quem, quem gosta, né, que vai conhecer o seu livro e se interessar pelo assunto, quais são os museus brasileiros que você diria que têm as, as coleções mais legais assim,
2: para serem vistas? É difícil falar, porque os museus brasileiros são muito bem servidos de coleções. Alguns é, não não são bem servidos de preservação, mas as coleções dos museus são fantásticas. O Museu Histórico Nacional é para quem já teve a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro ou quem vai conhecer vai ter contato com peças tem duas paredes inteiras forradas de peças que pertenceram à aristocracia, além de vitrines de peças que pertenceram a Dom João VI. E são peças belíssimas, realmente não, não deixam a dever nada para a realiza da Europa. É, o Museu Imperial de Petrópolis, que é a, a referência no assunto quando se fala de império, também tem coleções fantásticas dessas peças, é, tanto da aristocracia quanto da família imperial. O Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, que fica no Rio de Janeiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que fica no Rio, tem uma coleção bem grande, o Palácio do Itamaraty, que fica no Rio de Janeiro, não o de Brasília, também tem uma coleção bem importante dessas peças. Então, elas são distribuídas em diversas instituições e, graças a elas, eu consegui fazer o livro, porque a ideia do livro ela surgiu na pandemia, então, a visita era impossível. Então, eu dependi muito do contato, pelo telefone, por e-mail, com os museólogos, com os especialistas dessas instituições, para conseguir reunir as informações e dar origem para esse novo livro.
0: E as fotos são belíssimas. Como foram feitas as fotos do livro?
2: É, algumas fotos foram encaminhadas por colecionadores é, e outras foram encaminhadas pela, por instituições mesmo. É, realmente a qualidade das fotografias ficou muito boa ficou é um do eu, eu eu digo que ele é uma obra fotográfica ele não é um livro de história ele é uma obra fotográfica sobre a história do Brasil
0: é, a gente começou contando aqui André da, que Dom João VI teve que dar uma acelerada para vir para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão e quando ele é chamado de volta que ele vai voltar para Portugal ele leva alguma coisa, embora deixa tudo para o filho aqui? Como foi a saída dele do Brasil com essa questão das
2: porcelanas? É, eu até vou voltar um pouquinho, Marcelo, porque eu acho bem importante, e até um dos itens que eu bato no livro, é que essa ideia de que Dom João fugiu de Portugal ela é muito errada. Que aparece, a sensação que dá é que ele acordou e resolveu sair, né, foi uma coisa muito bem pensada, muito bem estratégica, né? com a Inglaterra, é, então teve muito despacho, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, para que essa família pudesse ser recebida aqui, né, essa corte inteira, na verdade, não foi só a família real, foi toda a corte que foi deslocada para cá, então se fosse uma coisa tão de repente, não teria como isso ocorrer, né. Mas na volta, quando ele foi obrigado a voltar, quando ele é, admitiu que as cortes é, obrigassem a, o retorno dele, aqui ele deixou Dom, Dom Pedro I como príncipe regente, ele levou a maior parte do tesouro. Um, as porcelanas especificamente ficaram, é, foram deixadas como herança para o Dom Pedro I, ficaram aqui, ficaram uma parte no Palácio de São Cristóvão, uma parte na, na Real Fazenda de Santa Cruz.
0: E aí eu, Dom Pedro usou aquilo que era Dom João ou também com o tempo ele foi criando os próprios serviços de porcelana dele?
2: Usou, mas todos os, todos os, os nossos imperadores fizeram serviços novos, ganharam muitas coisas. Então Dom João trouxe para cá muita coisa de Portugal e também mandou fazer. Ele ganhou é, peças de porcelana chinesa do imperador da China quando ele fundou o Reino de Portugal Brasil e Algarves ele encomendou na França é, um dos principais serviços até do reinado de Dom João VI, porque é a primeira vez que na porcelana, então, é, quando as pessoas iam nas recepções do palácio, elas viam na porcelana o brasão do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a gente não era mais só os símbolos portugueses, a gente já tinha um símbolo como nação brasileira. É uma peça muito importante, é muito rara, também está tá descrita no, no livro. Aí Dom Pedro I ganhou, quando declarou a independência, ele ganhou serviços de presente é, de uma parcela da população em homenagem à independência do Brasil, também mandou, mandou fazer outros serviços na França. Dom Pedro II é, também ganhou é, presente o, o prato, um dos serviços mais famosos dele, que é o, o chamado serviço P2 Grande, é, que eu tenho a sorte também de ter um exemplar, ele ganhou do rei Dom Luís I de Portugal, Dom Luiz era sobrinho dele, ele ganhou no, por ocasião da prime, do primeiro tour internacional que o Dom Pedro II fez. É, Lisboa foi a primeira cidade que, vi, que visitou e o Dom Luiz, então, deu de presente esse serviço de porcelana. Mas ele também é, encomendou outros serviços que enriqueceram os armários do palácio.
0: E você tocou num assunto muito interessante, André, quando você estava tá falando dos museus, na questão da preservação. E eu estou olhando o teu cenário ali, estou vendo umas, é. umas porcelanas bem bonitas ali,
3: estou é. vendo
0: um armário ali no fundo, parece que tem alguma coisa também. É, eu fico imaginando, né, como colecionador também, mas eu não tenho nada tão, tão raro, tão histórico quanto você. Mas, puxa, dá um trabalho né, para limpar, para conservar, para preservar. Como é a tua relação no dia a dia com a sua coleção?
2: É, dá trabalho mesmo, dá preocupação, <risos> mas ela, a coleção é minha, mas como colecionador, a primeira coisa que eu tenho em mente é que ela não pode ser só minha, então até para deixar bem claro, ela já foi exposta no museu aqui da minha cidade, ficou por 30 dias, teve um recorde de público no museu visitando para para ter contato com essas peças e eu estou tentando contatar outros locais, outras cidades e outros museus para ver se eu consigo estender essa possibilidade de tornar a coleção mais itinerante, porque eu acredito que, é claro, o meu objetivo como colecionador é ter as peças e preservá-las para a história, mas é, eu, eu eu entendo que elas também precisam ser vistas pela sociedade, porque são elas fazem parte da história de todo mundo, então elas não podem ficar privadas dentro da minha casa. Elas têm que ser, elas têm que circular, elas têm que ser vistas. Até por isso que surgiu o, o, o Instagram Barão de Perdizes para que eu possa compartilhar essas informações e imagens para quem não consegue ter contato de pertinho com elas. Mas realmente dá muito trabalho, Marcelo. Mas só eu que, que toco nelas.
0: Vamos dizer, a tua cidade é Videira, né, em Santa Catarina? Videira, é interior de Santa Catarina. Fala um pouquinho de Videira, só, só cita um pouquinho. O que, que tem de bom para
2: fazer em Videira? Eu, eu acredito que a maioria do pessoal não conhece a cidade, o nome Videira, mas conhece é, o surgimento dela, porque a Perdigão surgiu aqui, a empresa Perdigão. Então, é o que todo mundo associa a Videira, ainda tem imunidade dela aqui, então Videira é famosa nacionalmente, porque o fundador da Perdigão é, nasceu aqui, viveu aqui e fundou a empresa aqui.
0: André, agora é uma pergunta meio, meio boba, mas o curioso tem que perguntar. É, você tem essa coleção maravilhosa. Né? Você falou da, da preservação. Alguma vez você fez um jantar especial é, usando esse, esse, essas porcelanas? Ou, ou, ou para você? Você falou, não, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não vou contar para ninguém. Eu vou pegar um prato, que eu tenho certeza que Dom João VI comeu um frango aqui e eu vou fazer alguma coisa para mim. Você usou alguma vez... Alguma peça da sua coleção?
2: Então, Marcelo, eu tenho é, 24 pratos do serviço do Barão do Ribeirão. E é um serviço de porcelana relativamente é, é, recente, perto da maioria das outras peças. Esse serviço eu já usei, tenho que confessar que já usei. E foi um, um prazer mas usei num jantar é, bem íntimo, era só eu e mais uma pessoa, mas o tempo todo aquele olho, assim, de medo de... <risos> mas não uso mais, não uso mais, não faço mais isso. É, a, a coleção não se presta mais para isso, ela se presta realmente para a preservação. Eu fico imaginando... E até que você é... falou, mais uma curiosidade, você falou, Dom João VI comeu um frango nesse prato, que ele, inclusive, adorava as asinhas, as coxinhas de frango, mas o serviço dos pavões tem o diário da, da, da Casa Real e ele foi usado num dos aniversários do Dom João VI, que o Mordomo Mora anotou nesse diário que foi usado o serviço dos pavões no aniversário dele. É uma, uma curiosidade, no banquete de aniversário foi usado.
0: Muito legal. E eu vi que tinha uns rechôs, né, que tem lugar para você colocar água fria ou água quente tem, tem, cada coisa inclusive, sensacional.
2: É, inclusive tem a imagem de um desses pratos richôs no livro, ele era todo de porcelana, e, só que ele era feito em duas etapas, então um prato era sobreposto ao outro e ele era tanto para usar água quente, para manter o alimento quente, quanto a água fria se fosse para manutenção do alimento frio, é realmente muito curiosa, é uma peça muito, e é muito difícil de ser encontrada.
0: E nesse jantar que você fez usando é, os pratos da sua coleção, você serviu risoto, que, que não podia passar faca ali, né? Era só o
2: garfo com cuidado, não foi? Na verdade, foi uma macarronada para nem arriscar a faca, era para enrolar o, o espaguete com a colher. Muito legal.
0: André, sensacional a conversa. Adorei o teu livro, a tua coleção. É, a, a, tudo, a, a conversa foi sensacional. Como é que os, os curiosos compram o seu livro? Como é? Como é? onde, se, onde se encontra?
2: É, eu vou deixar dois convites, então, Marcelo. Primeiro, para quem não conhece, conheça o Instagram Barão de Perdizes. É, além da divulgação dessas imagens de porcelanas, eu faço divulgações de momentos da história. Então, é, fotos, quadros, diversas, diversos temas sobre o período monárquico brasileiro. O livro também pode ser adquirido lá pelo Instagram, então é só mandar uma mensagem, é, vai para qualquer lugar do Brasil e eu estou bem contente com, a, com as vendas, ele já está na segunda tiragem, tem aparecido Olha. em vários locais, vários jornais já citaram o livro, então eu estou bem feliz, tenho certeza que quem, quem quiser adquirir é, vai, vai se surpreender com a, com a obra.
0: Bom, e ao longo da entrevista vocês foram vendo pedaços do livro, todo mundo está encantado, e eu queria agradecer a conversa super legal com o André Luiz Rigo, advogado e professor universitário, e eu vou dizer o nome do livro de novo, as, A Mesa do Rei, A Porcelana de Dom João VI, o Rei de Portugal, Brasil e Algarves. André, sensacional a conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E se tiver alguma novidade, alguma exposição, manda para gente, para a gente divulgar aqui, tá bom?
2: Ótimo. Eu é que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo espaço que você deu para a História do Brasil, para a minha coleção e para o livro. Obrigado é mesmo. Isso.
0: Bom, coleção, História do Brasil, juntou as duas coisas, eu, eu amo. Muito Obrigado. Valeu, então, um abraço. um de semana para você. Igualmente. Tchau, tchau. Gostaram do livro do André? É, é fabuloso, fabuloso. Tem um em casa aqui. Que livro lindo. E eu comecei a ficar com vontade... Bom, eu adoro uma coleção. Mas eu comecei a ficar com vontade de colecionar também essas porcelanas. Não a coleção tão bonita quanto a dele, mas tem um ou outro. Eu vou começar a dar uma espiada também em leilões. Né? Não, é um ou outro daquele... Deve ter algum um pouco mais barato, como ele falou que começou a coleção. São lindos, lindos. E aí, folheando fui o livro, fiquei com uma vontade de ter algum aqui em casa. Então, vou, vou dar uma espiada depois para ver se eu encontro alguma coisa na internet também. Essa coisa de coleção me vicia. Eu vejo alguém colecionando e falo ah, eu também quero colecionar isso. E olha que eu já entrevistei tantos colecionadores a, nesse tempo todo de programa, que ainda bem que às vezes a, a coisa passa depressa, mas cada entrevista falo, nossa, eu tinha essas coisas, podia colecionar também, então, nossa, mas adorei, adorei, e que livro maravilhoso, que livro maravilhoso do, do André. E eu ganhei também um presente aqui de um amigo, de um grande ouvinte desde os tempos da rádio, Carlos Cantano de Oliveira, me mandou o novo livro dele em volta de tudo tem poesia de amor à vida que título lindo é um livro da Alprint Editora e aí tem são pequenos textos falando né, basicamente do que o Carlos mais gosta né? falando de amor felicidade muito bacana o, o, o trabalho que o Carlos faz então tá aqui ó tô, tô, todo mundo vendo deixa eu ver, o Carlos está aqui, ó, 55 anos, técnico de informática, muita gente conhece, o, o livro é de 2022, e o, o Carlos ele começou a escrever no, no Facebook, né? o perfil é o Chá de Letras e Poesia com Cassis, é, Chá de Letras e Poesia com Cassis, e eu acho que o melhor jeito, quem quiser o livro também, é entrar em contato com o Carlos lá, lá, pelo. Olha, aqui a minha dedicatória, olha que legal. Venhi agora no dia 6 de abril. Muito obrigado, Carlos. São vários textos, livro bem bacana. É, o, é um poeta, né? O nosso poeta, o Carlos Cantoni. Deixa eu ler um, vai. Eu posso, né, Carlos? Deixa eu ler um. Ainda que as paredes. Rendo-me aos teus olhos, é pelo olhar teu que as chamas. Iluminam e me aquecem Os números não contam a quantidade Os momentos narram a qualidade Nem que as letras dobrem Página por página E cada folha despede-se da dor Da alegria, do medo, da distância Dos rostos tristes De tanta hipocrisia, de tantos senões Ainda que as paredes subam Que ardam de vontade Que se dispam das vestes Que se faça um rebuliço em cada dobra há tudo de si me chamando. E tudo se realiza. E sei que tu queres também. Super bacana. Muito obrigado pelo presente, Carlos. Tem até aqui os marcadores de página do outro, né? Aqui, ó. O Textos para Fazer a Vida Sorrir. É o marcador que veio. E né, o, o nomezinho aqui, o Chá de Letras e Poesias, está tá no Instagram também. Então, quem quiser o livro do Carlos, e eu sei que muita gente aqui é super amiga do Carlos Cantoni, se não tem ainda, entre em contato com ele para comprar um exemplar também. Bom, agora, hora do tapete vermelho. E... Vamos primeiro com a vinheta, aí eu vou colocar o tapete vermelho em cena.
4: Aí tem história.
0: Bom dia, professor Vardimarques! Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos! Quando o professor Vardimarques chega, a gente já estende aquele tapete vermelho para a entrada triunfal dele.
4: Opa, tapete vermelho? É comigo mesmo, porque aí tem história.
0: Opa! Então, então vamos começar falando do tapete vermelho, que não era vermelho, que foi o tapete <risos> vermelho da cerimônia do Oscar desse ano, né? que mudou de cor. É.
4: A notícia do tapete vermelho é o não tapete vermelho, né? Vamos lá, vamos começar. Tem história de, de milhares de anos aí sobre tapete, mas vamos começar pela mais recente. Esse ano o tapete que recebe os convidados na cerimônia de entrega do Oscar em Los Angeles, o tradicional tapete vermelho foi trocado por um tapete de cor de champanhe. Hum. Nossa, isso deu notícia em todo lugar. É, como assim eles trocaram? É, Perguntou-se, falou-se de, de simbologias e tal. O motivo foi apenas estético. Porque a cerimônia de entrega do Oscar, que aqui para gente começa 11 da noite, lá para eles está começando cada vez mais cedo. Justamente por isso. né porque Para que o mundo inteiro possa assistir. Então, a desse ano, a cerimônia ia começar às 5 da tarde. E os convidados têm que chegar duas horas antes. Então, a hora que o pessoal passa ali no tapete, que era vermelho, eram um três da tarde, porque a pessoa já está com roupa de baile noturno, mas é três da tarde, então é, colocaram ali uma cobertura naquela passarela ali onde as pessoas entram e tal, colocaram uma cobertura, mas estava muito diurno o clima, então falou, ok, vamos trocar também a, a cor do do tapete, aí o pessoal passa, dá entrevista, a gente vê a maquiagem derretendo, porque está um sol de rachar lá. Mas essa tradição do tapete vermelho deles vinha desde 1961. Então, por isso que, para a gente, né, as pessoas passaram a maior parte da vida vendo o tapete vermelho.
0: E, e quem começou com essa história de que tapete vermelho é coisa VIP, né? Ah, ah então... É o é ver, é, 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 tapete vermelho é para as autoridades, para as celebridades. Como é que
4: começou essa história? Então, não foi Hollywood. Hollywood vai me odiar por eu dizer isso, revelar essa, essa informação. Mas é aí que a gente entra fundo na história mesmo. Na Grécia Antiga, mais exatamente 458 anos antes de Cristo, tá? é, um dramaturgo, Esquilo, Colocou um tapete vermelho na peça Agamemnon. Na trama da peça Agamemnon, uh, que liderou os exércitos gregos na guerra de Troia, ele volta para o seu reino vitorioso e é recebido com um tapete cheio de bordados vermelhos, porque ele venceu a guerra de Troia. E ele diz, esta honraria é digna dos deuses. Ah, pegou na hora. Isso estou falando de 26 séculos atrás.
0: Então, é mais
4: uma invenção grega, é isso? Hum, não, exa não, não exatamente. Ah, foi mais ou menos na mesma época, mas o tapete mais antigo do mundo, aquele que a gente conhece como o mais antigo, é persa. Os famosos Ui. tapetes persas, né?
3: É, é, eles...
0: é o mais antigo do mundo, assim, é, é, é cravado, o é. mais antigo do mundo.
4: Então, não é que os tapetes persas são os mais antigos. O tapete mais antigo calhou de ser persa. <risos> <risos> né? É uma pequena alteração que faz toda a diferença. Por quê? É... Deve ter existido uh, tapetes muito tempo. A, a, a... A, a, a confecção de tapetes é anterior a esse tapete mais antigo aí, porque esse mais antigo foi encontrado aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E, e onde e quando ele foi encontrado? Então, é, ele foi encontrado agora no século XX, 1949, nas montanhas Altai, onde era um país chamado Sítia que é um território habitado por povos iranianos que pegava ali a Ásia Central e se estendia até a Sibéria. Essas montanhas Altai ficam exatamente ali quando se está chegando na Sibéria. E como o tapete foi descoberto? No, no meio do gelo do Vale Paziric, a peça chama-se Tapete Paziric. Ele tem... Uh, 2,83 metros de 83 por 2. E este exemplar já foi elaborado com uma técnica de alta qualidade. Então, se esse já tem uma técnica de alta qualidade, a gente deduz que já existiam tapetes antes do nosso amigo Pazirik. <risos> e,
0: e, e, e por que se precisava fazer tapete? <risos> Frio. Numa palavra, frio. E mesmo você falou povos iranianos, né? O Irã é. não está exatamente numa região das mais
4: frias, né? Foi muito bom você ter falado isso, porque eu fui atrás, porque eu fiquei com essa mesma dúvida. Frio? Frio, onde? Né? Olha, você vai me entender bem, mas preciso informar para quem está fora aqui da Grande São Paulo o Irã é mais ou menos a temperatura da grande São Paulo. Nos meses entre maio e outubro, ou seja, mais ou menos metade do ano, temperatura acima de 30 graus. Mas nos outros meses, a temperatura mínima fica entre 4 e 14 graus. Uhum. Então, e, e, e esses tapetes eram usados para forrar chão, forrar paredes e tal, e eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né, com lugar nas cortes dos imperadores persas e tal, desde a antiguidade, desde pelo menos 25 séculos antes de Cristo.
0: E daí é que, eu falei logo de cara para você, né, quando a gente quer falar de um de um tapete de altíssima qualidade, a gente fala tapete persa. Né? Exato. É, e, e é porque, porque era um... Os tapetes eram dos imperadores, eram dos palácios é que eles tinham uma qualidade acima do, do normal é isso
4: é porque isso é assim os melhores tapetes vão chegar nos palácios imperiais e tal mas isso é te, isso é um monte de gente fazendo muito tapete durante muito tempo e, então a técnica vai se apurando ao longo dos anos dos séculos e tal e com a chegada do islamismo isso é século sétimo da era cristã. né? O islã começa oficialmente no ano 622 da era cristã. Com a chegada do islamismo, o uso do tapete se dissemina, aumenta ainda mais. Por quê? Os muçulmanos têm que rezar cinco vezes por dia. Eles rezam é, ajoelhados no chão, encostando a testa no chão. Eles têm que rezar onde estiverem. Então, se você está na rua, se você está no local de trabalho, se você está na fila do banco, Deu a hora da oração, você ajoelha ali no chão e reza. Mas eles não podem estar em contato com o chão impuro. Então, o um muçulmano, para onde? Ele vai e leva o seu tapetinho. Tapete pessoal para você poder fazer as suas rezas. E, uhum. Ah, eu falei de frio, lembrei de uma coisa agora. A respeito de frio. Manda, manda, manda. É curiosidade? É curiosidade. Manda. É curiosidade. Manda. Porque, olha... É... Na França, não, não, não vou falar de Oriente Médio, mas na França, tem o Palácio de Versalhes. Fica ali perto de Paris, um, um conjunto arquitetônico maravilhoso, peças lindíssimas. E o palácio mesmo ele é todo feito de mármore. É lindo, só que é um freezer, né? Eu estive lá né, há alguns anos, num, em julho, que é um verãozaço, Lá dentro do palácio. Lá fora você derrete. Lá dentro do palácio é geladinho. Agora você imagina o inverno lá. E resultado, não só o chão, mas as paredes de Versalhes tinham que ser... É, para que os reis da França, os Luís XIV, XV e para que eles pudessem viver ali, chão e paredes tinham que ser uh, revestidos com tapeçarias... E essas tapeçarias vinham com desenhos belíssimos e tal. E tinha uma tapeçaria ali na França, a ta famosa, a tapeçaria Gobelin, que fornecia para Versalhes. E aqui no MASP, em São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo, tem, se eu não me engano, dois exemplares desses tapetes de parede que são enormes, porque as paredes de Versalhes são enormes, né? são enormes e muito bonitos. Tá? São é... peças de arte mesmo.
0: Vard, a gente começou a nossa história do tapete né, em Hollywood. A gente deu uma passadinha pela Sibéria. Isso. Agora, assim, né, passou agora em Versalhes. Na, na verdade, a gente está quase num, num tapete voador. <risos> né? A gente já está quase no ladinho. Né? Ó, é. tapete voador. Eu não vou perguntar é. para vocês se tapete voador existe, mas já que a gente está. Hum sobrevoando. Aí tem mais algum local para a gente passar com o nosso tapete mágico?
4: Olha, para te deixar feliz, eu vou voltar para os Estados Unidos com duas curiosidades. Boa. Uma, uma, assim, o tapete do Oscar. Ele não é... Para é retornar onde a gente estava, né? Para voltar, voltamos ao crescimento. É, voltar, que a gente está longe já. É o ônibus circular, né? É, né? Faz a linha Hollywood-Sibéria é. passando por Versailles. É, ele não é como lá na Grécia, uma honraria, é uma vitrine de negócios, porque uh, ali passam os astros e as estrelas e tal. Em 1944, a atriz Jennifer Jones uh, usou um colar de diamantes absolutamente deslumbrante e nossa, esse colar é caríssimo, eu falei, isso daqui, na verdade, foi cedido pela Maison Cartier, joalheiros famosos lá de Paris e tal, e eu falei, eles têm é esse colar, é deles, daqui é para brilhantar a festa, isso foi em 1944. Depois disso, tudo quanto é grife de roupas, acessórios, joias de monte, é, vestiram né, todas as as divas do cinema. Será que funciona? Só vou dizer uma dica. É... A Maison Cartier cedeu um colar de diamantes para Celine Céline Dion em 1997. Fez tanto sucesso que o colar foi vendido antes da cerimônia do Oscar acabar. Alguém viu o colar e falou é esse que eu quero. É quase meio milhão de dólares um colar. Alguém ligou. Alô, Cartier? É meu. Porque o colar é o único no mundo.
0: Alô, Cartier é, um. é
4: meu. Alô Cartier é meu.
0: É, paga frete aqui para o Brasil. É, é. Paga frete para o Brasil. Se a gente Isso. põe na mochila de alguém tudo bem. Se a gente põe aí e entra discretamente. É, então, tudo bem. Então, para pagar frete ou põe na mochila de alguém. Outra curiosidade, Eu porque
4: eram duas. duas. A outra, é, tem uma família nos Estados Unidos que há muito tempo é uma família riquíssima. É uma das coisas assim mais próximas que os, os Estados Unidos têm de aristocracia. Eles não têm nobreza, mas têm uma aristocracia de grana. A família Vanderbilt. E eles moravam, lá no final do século XIX, começo do século XX, eles moravam em Nova York, na Quinta Avenida. Que é o endereço mais caro de Nova York. E ali não era assim um prédio com um apartamento muito bom. Era uma mansão, mansões. Eles moravam em mansões na Quinta Avenida. Bom, como ali moravam outros milionários de outras famílias, e eles queriam mostrar que eles eram mais magnatas que todo mundo, quando chegava algum membro da família Vanderbilt, a criadagem estendia um tapete vermelho da porta da mansão até a porta da carruagem ou do carro do bacana que estava chegando, para todo mundo ver que o bacana estava chegando. Isso foi do final do século XIX até 1942.
0: Olha só!
4: E é. acabou? É isso! Tá é bom? isso!
0: Tem que ter um ponto final, senão eu não sei se acabou ou não. não. É isso, é isso. Agora você vê, né, o ar de, é, as, as, as pessoas elas vão fazendo umas referências antigas, né? Você estava falando agora que telefonaram. Eu fiz esse gesto, né? Com o polegar e o dedo uh, mínimo, né? De telefone. Um jovem olhando e falou: Que diabo que, ele está fazendo? Que ele está fazendo. É, esse negócio do... Parece aceno de, de surfista, né? É, é. Não, agora é assim: ligaram do Brasil. Tem que fazer assim, como se você estivesse dando um, um tapa na própria orelha, assim.
4: Porque pô, a gente falava: liga para mim. Agora você faz como?
0: É, nossa pra já...
4: mim, né? Que
0: gesto mais é. antigo.
4: Por favor.
0: É. Eu vou falar, esse gesto aí tem história. Então acabamos, é. o tapete vermelho, agora já vou, já vou enrolar de volta para semana que vem você voltar, tá bom? É isso. É isso. Um abraço, Vardi. Até a semana tchau, tchau, que vem. Tchau, pessoal. E para quem gosta de histórias, fica o convite também para acompanhar o site do Guia dos Curiosos. Lá tem muita coisa bacana. É, a gente está naquela fase de reforma, né, que a gente já explicou, dando os ajustes. Então, tem hora que some alguma coisa, volta. Estamos arrumando, estamos arrumando. Só que estamos com a obra, mas não fechamos a loja. então... Aí, o site guia dos E você pode acompanhar também to todas as novidades nas nossas redes sociais. Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tem sempre alguma novidade. É, e aí, o é, um vídeo que, que aconteceu agora na Páscoa, aliás, foi todo mundo bem de Páscoa? Esqueci de perguntar, né? Todos passaram bem, com as famílias, né? trocaram os ovos de chocolate, fizeram lá seus momentos de reflexão, celebraram a vida, né? isso é tudo muito importante na Páscoa. E na véspera de Páscoa, no sábado, eu publiquei um vídeo falando, já que eu sabia que muita gente ia falar de chocolate, e é inevitável no domingo de Páscoa, explicando quem foi o inventor do chocolate com essa textura que é hoje. Importante, né? Chocolate hoje tem essa coisa de derreter na boca e a gente tem que agradecer uma pessoa, né? Que de repente o chocolate ficou assim. Não, não foi bem assim. Então eu conto essa história, contei essa história num vídeo que nós publicamos no Facebook, publicamos no, no TikTok, publicamos no Instagram e a gente traz para o programa agora. Vale a pena ver de novo. Véspera de Páscoa. Vamos de chocolate. Rudolf Lindt, filho de um farmacêutico, abriu uma pequena fábrica de chocolates em Berna, na Suíça, em 1879. Ele produzia apenas chocolates com certo amargor e aspecto áspero. Não só ele, mas todos os outros fabricantes de chocolate da época. Lindt cansou de fazer testes para melhorar a qualidade de seu produto, sem nenhum resultado. Até que numa sexta-feira à noite, naquele mesmo ano, ele esqueceu de desligar uma máquina da fábrica. A tal máquina bateu o chocolate final de semana inteiro. Algumas fontes dizem que isso é um exagero. Foi uma noite só. Então, o chocolate que Lindy te encontrou na segunda-feira estava sem os aromas indesejados, né, que evaporaram, e tinha ficado com a textura mais lisa, dando essa sensação aveludada quando ele derrete na boca. Foi uma revolução. Esse método ganhou o nome de conchagem, e fez o chocolate mudar para sempre. O processo que Lindt criou, né, meio por acaso, e que ficou em segredo por um bom tempo, deixava o chocolate com uma textura mais homogênea, ao combinar a massa de cacau e a manteiga de cacau com outros ingredientes, como açúcar e leite, por um longo período. Agradeça, portanto, ao suíço Rudolf Lindet pelo chocolate ser como ele é hoje. E agora eu chamo o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes é daqueles que pega, quando pega uma notícia, pega naquele esquema do áspero e grosseiro, como era o chocolate lá antigamente. Ele pega aquele negócio e fala, e agora? Essa história é verdadeira ou farsa? E hoje ele tem uma história sensacional. Sensacional essa história que mistura um pouco de, de fake news com história. Né? É, é a fake history, pode ser fake history, é assim que a gente fala. Então eu vou chamar o Gilmar Lopes para contar uma história que você vai adorar saber.
5: Verdadeiro, Verdadeiro ou farsa? No dia 15 de abril de 1912, aconteceu um dos maiores acidentes marítimos da história, o que ficou mais famoso que foi o naufrágio do Titanic. De lá pra cá, muitas histórias começaram a circular a respeito desse acidente, que vitimou mais de 1.500 pessoas. Uma delas diz que essa mulher chamada Violette Joseph teria sobrevivido não só ao naufrágio do Titanic, como a outros dois naufrágios. E é claro que um montão de gente sempre entra em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Essa mulher chamada Violette Gessop, não sei se é assim a pronúncia, sobreviveu mesmo não só ao Titanic, como a outros dois naufrágios. E em 1911, essa mulher entrou num navio chamado RMS Olympic, que afundou e ela saiu viva desse acidente. No ano seguinte, ela entrou no Titanic, que também afundou, e ela saiu vivinha. Em 1916, ela entrou no RMS Britannic que também afundou. E ela saiu ali inteirinha, inteirinha. Essa incrível mulher, que ganhou o apelido de senhora inafundável, morreu aos 84 anos de idade de causas naturais. Se você abrir aí o Google e colocar aí na busca Violette Gessop, vai ver essa matéria aqui da BBC, bastante completa a respeito da vida dessa moça. E lá a gente pode descobrir que ela, na verdade, trabalhava na companhia White Star Line que era proprietária desses três navios que acabaram afundando. Ela teve o azar de estar nas três embarcações, mas teve a sorte de sair viva dos acidentes. Olha, vai ter sorte assim lá longe, viu? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Quem chega
0: agora é o professor Marcelo Abud, também... Já que somos um videocast, esse é um assunto que não falta no nosso programa. E a gente tem um especialista aqui dentro. Professor Marcelo Abude chegando.
6: Hoje pode, com Marcelo Abud.
3: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, Marcelo Duarte, bom dia, curioso, curiosa, que está sempre aqui sa querendo saber né, quais são as novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Estou quase o Gil Gomes aqui dos podcasts, hein?
0: Muito legal, muito legal. É, Quarta-feira agora, Bud, nós temos o Dia dos Povos Indígenas, né? e, e até agora nenhum dos colunistas se apoderou dessa data para contar alguma coisa você podia dar uma dica de podcast que cairia bem nessa data, não é?
3: Pois é, eu, na verdade, por acaso, acabei ouvindo um podcast. Aqueles que aparecem assim, eu vi uma notinha, falei, vou colocar um pouquinho para ouvir, né? que a gente faz esse exercício. E aí eu coloquei o primeiro episódio, e como era um... no primeiro dia, eles já publicaram seis episódios diretos, né? eu acabei maratonando Marcelo Duarte, e tem a ver com lendas indígenas também. Então, acho que é uma boa dica para a gente repensar aí como é que a gente está tratando o planeta, é, pensando em outros mundos, e, e é sobre isso, então, que eu vou falar nesse nosso quadro de hoje.
0: Sensacional. Então, vamos lá. Ficha, qual o nome, quem apresenta, quanto tempo tem?
3: Então vamos lá, é um podcast chamado Eles Estão Aqui, é exclusivo do Globoplay, não tem nas plataformas, só tem no Globoplay, mas é de graça. Então, se você procurar Globoplay, eles estão aqui, vai cair nos seis episódios. É, é, são áudio, é uma audiosérie, né? Aliás, é a terceira audiosérie que a Globoplay coloca no ar do final do ano passado para cá. Ela começou a investir nesse gênero também, depois, talvez, do sucesso que Paciente 63 fez pelo Spotify. Mas, enfim, essa audiosérie reúne é, uma história de ficção com mistérios sobrenaturais e lendas indígenas. É uma mistura de tudo isso. Estreou no dia 15 de março. Como eu falei, os seis episódios estão disponíveis. E tem ali também como pano de fundo... É um fato histórico que aconteceu no final da década de 70, que é a aparição de discos voadores na região do Pará. Então, é, eles misturam esse fato histórico com uma consultoria do é, Daniel Munduruku, que é um escritor de mão cheia aí, né, para tratar de lendas indígenas também e falar um pouco dessas questões envolvendo o mundo Sobrenatural, outros possíveis planetas e o que a gente está fazendo do nosso próprio mundo, né? Então é bem interessante quem que tem, tem participação: tem o Ícaro Silva, o Jackson Antunes, uma atriz que é a protagonista indígena que é a Bia Tapuia e ainda a participação do Paulo Vieira, o humorista Paulo Vieira. Então é bem, bem bacana, viu, Marcelo Duarte.
1: A gente tem um
0: trecho aqui. Vamos rodar.
3: Vamos lá!
2: Oi? Tem alguém aí? Tem alguém em casa? Ai, quer saber? Ah, de Desculpa entrar, se é que... É, só um rádio. E vocês acabaram
3: de ouvir Belém com Hum,
2: alguém estava aqui e deixou o rádio ligado.
3: E esse é o cheiro de notícias de hoje, 20 de outubro de 1977. Nessa semana, o presidente Geisel acaba de criar o estado do Mato Grosso do Sul, a começar a valer em 1 de janeiro de 1979.
2: Será que tem algo de comer ou de beber aqui?
3: O mundo ainda comenta o último jogo de Edson Arantes Nascimento, o nosso rei do futebol, Pelé, pelo Cosmos de Nova York.
5: Isso aqui... tá cheio
0: de coisa dos parentes. A de quanto tempo tem cada episódio, né? Você falou que maratonou para ouvir os seis direto, eu preciso de quanto tempo?
3: Olha, eu, eu fiz isso numa caminhada é, de casa até a FAP E esse trajeto, normalmente, eu faço em uma hora e meia de manhãzinha, muito trânsito, vou de ônibus. Então, fui ouvindo no ônibus, continuei até chegar na sala dos professores. Mais ou menos uma hora e meia eu ouvi todos os episódios. É, tem episódios de 12 minutos, tem outros de 20 minutos, não são precisos, né? É de acordo com o que rende ali aquele núcleo narrativo, né? Então, de 12 a 20 minutos cada episódio, uma hora e meia, mais ou menos, dá para acompanhar todos eles. E, e a gente ouviu aí um trechinho que é justamente o momento em que a personagem principal, ela se depara, né, com... Uma casa meio que abandonada. Tem a questão do rádio, que dá um contexto do período em que a história começa, né? E, e nesse momento, tem todos os mistérios que vão se sucedendo, né? E deu para ter, eu acho que, uma dimensão um pouquinho de, dessa questão da ficção científica misturada com a personagem indígena, que ela já fala. Que lá na casa abandonada, a primeira coisa que chama atenção é que tem algumas coisas dos parentes, né? Que é como os indígenas chamam é, os seus familiares. Então, dali a coisa vai se desenrolar e tem muito mistério. É uma trama extremamente daquelas que prendem mesmo a atenção. Tanto que eu falei, vou ouvir só um trechinho do primeiro episódio. E foi que nem chocolate para mim, viu, Marcelo Duarte? <risos> Falei isso para o outro dia, que eu vou ler um texto dele parece chocolate. Que eu falo, vou comer só um tequinho. Quando eu vejo, já terminei, degustei tudo. E foi assim com essa série. Então, eu realmente acredito que quem parar para ouvir, vale a pena aquela dica, né? Separar um tempinho, ouvir é, com atenção, porque ela realmente é, demanda essa escuta mais atenta, né? E, e é muito bacana uma audiosérie pela Globoplay tendo esse espaço também.
0: O Daniel Munduruku, ele participa também ou ele só deu consultoria?
3: Não, ele participa do roteiro. O roteiro uhum. é escrito, se não me engano, a cinco mãos. É, tem, tem uma produtora envolvida, tem os roteiristas desta produtora, que fez parceria com a Globoplay, né? E o Daniel Munduruku, ele entra justamente com a questão da, das lendas indígenas que estão ali costurando toda a história. E não só as lendas, como ah, as questões indígenas, né? Do, do... Enfim, de tudo que nós já fizemos nesse país com esses povos originários, né? E até em relação a isso, eu produzi um podcast para o Instituto Claro, com uma cantora indígena que é a Caê Guajajara, que está lançando agora, 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 o segundo álbum dela. E, e ela diz, né na linha do que o Krenak também fala, que é outra pessoa que eu também entrevistou, eu procuro dar voz a, a essas causas, né? E acho fundamentais, né? Na verdade, não tenho que dar nada, né? Eles é que tem que ocupar esse espaço mesmo. Mas, enfim, a Caê Guajajara, ela fala que o futuro é indígena, né? É, na linha do que o Krenak diz, do jeito que a gente vem consumindo o um mundo, se a gente não tiver uma visão realmente de preservação, de reflorestamento, não vai ter futuro. Então, acho que é por aí que a gente é, tem que também ouvir um pouco mais. E a Caê Guajajara tem um trabalho que eu acho incrível, misturando né, ritmos tradicionais, é, música popular originária, né? com é, rap, com outros elementos, é bem, bem interessante mesmo. E eu a entrevistei também, dá para ouvir lá no podcast do Instituto Claro.
0: É isso, hum. acho que... Maravilha. Linda mensagem que o Marcelo Abud deixa para a gente aqui, além da dica né, para o Dia dos Povos Indígenas, na próxima quarta-feira, dia 19 de abril. Eles estão aqui, então, um podcast... Eu adorei a, a, a sinopse que você passou aqui, né? misturando lendas com coisas sobrenaturais dos povos indígenas na Globoplay. Abude, sensacional. Semana que vem voltamos a conversar.
3: Valeu. Até lá.
0: Abraço. Bom final de semana. Abração. Então, só mais uma vez o aviso. Hein? Você pode conferir mais curiosidades no site do Guia dos Curiosos www.guiadoscuriosos.com.br e também nas nossas redes sociais. Vale a pena. Termina o programa, né? Dependendo do horário que você está vendo, você vai, vai lá dar uma caminhada, ouve o que, os programas que você perdeu, depois dá uma olhada no site para ver alguma coisa, uma pesquisa que você está fazendo, e depois você pode se divertir um pouquinho nas redes sociais também, do Guia dos Curiosos. Bom, e vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, é o livro mais completo sobre o tema. Tem o um CD com 150 jingles, os principais da história. A história de cada um, a história dos jinglistas, a história do gênero. É um livro absurdamente bom, tanto é que foi finalista do Prêmio Jabuti. Né? Então, que é a maior honraria também da indústria de livros. Então, professor Fábio Dias, no, agora na reta final do Olá, Curiosos de hoje.
6: Clube do Dingo
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom. É, hoje... Você tem aí algum jingle da Coca-Cola para gente? Pode ser Pepsi? <risos> pode, pode ser Pepsi, então. Qual é o jingle da Pepsi? Tem uma coisa muito interessante, o um jingle muito
6: interessante de Pepsi, de 1976. Aliás, você andava de skate? Nunca oh, de skate.
0: Nunca, nunca. Não tinha. tinha.
6: Porque você sabe, assim como fã do Zero 7 colecionar, Figuras do do também sobre de volta para o futuro. E recentemente recebi duas aqui, tem a ver com esse nosso papo aqui de skate. Uma Olha essa aqui ela. do Marty McFly, não sei se a luz está atrapalhando.
3: Que do do Marty McFly
6: no futuro, né? Que aí tem o hoverboard aqui que era o skate de 2015 e tem um outro que é do Marty McFly. Tem 85 que era o skate convencional dele também é aqui. Não sei se dá para. Olha. Pra é. ver. Por que eu estou falando sobre isso, né? Porque esse esse comercial da Pepsi que eu trouxe hoje tem tudo a ver é, com o skate.
0: Que você eu lembra que lá no... de... eu Pode esqueci falar. de mostrar o meu, ó. É um Lego. Ó, <risos> oh, o Marte de skate, legal esse, hein? Esse ó. é Lego. Ó. Muito legal. Também? também tem, tem esse... skate, olha só. E tem aquele esquete de dedo também, né? Você já viu aqueles esquete de dedo? Ah, né? esse, esse tem aqui em casa. esse Tem também. Tem, esse tem. Então, lá, lá nos
6: primeiros programas, a gente falou sobre aquele jingle de Pepsi, só tem amor quem tem amor para dar. Lembra disso?
0: Lembro, de, Sábado, de 1972,
6: 172, isso. com sai Guarabira. É, exatamente. E... Aquele jingle, ele tinha toda aquela estética hip de rock rural, que era bem característica do início dos anos 70. Esse que a gente vai ver hoje, de 76, já mostra-se uma evolução, até no comportamento, no, nos movimentos culturais, a evolução também do comportamento do jovem, naquela época, que já não tinha tanta aquela estética hip e já estava mais ligado, por exemplo, no, no, no skate, que não era exatamente o skate como a gente vê hoje, as manobras e tal, mas já era o um embrião do que viria a se tornar nas décadas seguintes. E esse filme de Pepsi, esse jingle, foi todo calcado é, é, sobre isso, sobre essa estética, essa moda entre os jovens de skate, que essas modas são muito cíclicas. né? Não sei se você lembra nisso início dos anos 80, que teve a moda do patins, depois o bambolê voltou, essas coisas.
0: Né? É, e esse, esse comercial é o que quebra é, a campanha do só quem... só só tem amor quem tem amor para dar, é, porque ficou um bom tempo. né? E esse é o que, que é uma ruptura, assim, que começa alguma coisa nova, um, um slogan novo, alguma coisa assim? Sim, é uma campanha que é, quebrou aquela, aquela
6: estética mais, vamos dizer assim, mais hip, mais de rock rural, e começou a colocar uma, uma nova linguagem nas campanhas de Pepsi. Né? Porque a Pepsi teve várias entradas aqui no mercado brasileiro. Né? Teve duas ou três até pegar para valer no final dos anos 80. E essa foi, mais um, inclusive, a mudança da logo da Pepsi, né, que é, tinha acontecido naquela campanha, mas agora foi trabalhado com mais, é, vamos dizer assim, com mais afinco, né, o, o visual, que antes era só Pepsi, era um oval branco, com as letras em, em roxo. E aí, a partir daquela campanha de 72, começou a, a, a acrescentar o, o vermelho e o azul, e agora trabalhar mais isso né,
0: também muito bacana e, e, o, e o som né você lembrou o, o jingle de 72 e quem quiser acompanhar a história não vou ficar contando tanto porque tem né no, no nosso nosso canal do YouTube do Guia dos Curiosos quem abrir a playlist do clube do jingle procura o programa número 5 esse é o 126 mas o programa número 5 o professor Fábio Dias conta a história daquele jingle do Sai Guarabira depois do que veio depois então, você pode acompanhar. É, naquele lá, só como um detalhe, é, o Jingle tem uma junção dos Golden Boys e o trio Esperança. Você até brinca que é, é o grupo Goldenrança, né? Goldenrança, é exatamente. Nesse de 76, é identificado quem apresenta a, a, é. a Jingle? Pois é, eu não consegui encontrar
6: a ficha técnica desse, desse Jingle, mas, assim, é característica de coro de estúdio, né? Os coros que eram regimentados para gravar os jingles em estúdio. Mas, infelizmente, não tenho nem o nome dos criadores desse jingle. Mas, assim, claramente, já fugia daquela estética que a gente tinha ouvido há três, quatro anos atrás.
0: E, e não faz nenhuma citação ao só tem amor quem tem amor para dar? Nada, nada? Não, não já, nada... já é uma ruptura com aquela
6: linha de comunicação e com uma linha mais... Eu, assim, eu não estou exatamente lembrado qual era a linha de comunicação da Coca nesse período. Se ainda era aquele Coca-Cola, isso é que é. Eu não sei qual era o slogan, não preciso dar uma pesquisada para relembrar qual era o slogan em 76. Mas, de repente, talvez fosse uma resposta às campanhas de Coca, né? Porque aqui no Brasil, assim, Coca-Cola sempre brigou com o Guaraná. Nos Estados Unidos, a briga até hoje é com Pepsi, né? Então, eu não sei se a Pepsi queria entrar um pouco nessa e tentar... Estabelecer uma linguagem mais ligada ao jovem, que é o principal público consumidor, ou pelo menos era do refrigerante.
0: Muito bacana. Então vamos pegar os nossos skates e vamos assistir vamos. o comercial, é isso? Vamos lá. Então, agora o comercial da Pepsi de 1976.
6: Mais moderna, de hoverboard. Esse aqui
0: é isso. É o teu, o teu <risos> flutua, o meu não. E ó, lembrando sempre que mais curiosidades sobre os jingles estão aqui no livro Jingle é Alma do Negócio, do professor Fábio Dias, né, que vem com um CD com 150 jingles para você ouvir a hora que quiser. E agora o comercial da Pepsi de 1976. Quem quiser assistir o anterior, de 72, entra no site do Guia dos, entra no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, procurem playlists, Clube do Jingle. O programa número 5, eu vou encontrar lá. Fábio, muito obrigado, até a semana que vem. Tchau, até. Agora nós
4: sabemos qual lado que é melhor. Nós escolhemos pés é melhor você saber que agora é hora de você se decidir conosco. Eu sou mais perto. Você vai ser diferente, vem saber que todo dia deve ser de alegria. Eu sou mais perto, é hora de você mudar, mostrar que ainda pode a sua vida transformar. Eu sou mais perto, é o meu coração quem diz: Deixei a nostalgia e agora eu sou.
0: bem, depois de andarmos de skate tomando Pepsi, nós vamos embora. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, é sempre muito importante você estar aqui e não importa o horário, né? pode ser de manhã, de tarde, de noite, no sábado de manhã, a hora que você quiser, essa é a vantagem do, agora da tecnologia, né? você não precisa ser obrigado a ouvir naquele horário, pode ouvir a hora que você quiser, pegar os programas anteriores, né? você escolhe a ordem que você quer ver, esperar que nós publiquemos o programa separadamente para curtir só os momentos do programa que você gosta mais. Então essa é a vantagem. Mas não vá embora sem deixar aquele joinha. É né? muito importante deixar o joinha, deixar o seu comentário, compartilhar o programa. O pessoal do Facebook faz isso muito bem, espalhar. Né? Já somos 11 mil inscritos no canal do YouTube, que legal. Então, chame mais gente, convoque todo mundo e sábado que vem tem muito mais. Tchau, gente!